0: Diese Geschichte entsteht im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Es kommt also hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Aktionen gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das zu großen Teilen improvisiert entsteht und die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Bevor das Abenteuer beginnt, werfen wir einen Blick auf seine Hauptfiguren. Ein alkoholkranker Ex-Profi-Boxer, ein egozentrischer Reporter, der verdeckt einer Spur nachgeht und ein Technikgenie mit einem selbstgebauten, mechanischen Arm. Heute mit Charles Thoreau, einem jungen, aufstrebenden Reporter, dem der Ruhm bisher verwehrt blieb und der für seinen Mentoren immer genau die Berichte übernehmen muss, um die sich sonst keiner kümmern will. Pass doch auf, wo du hingehst, Trottel. Ein Passant brüllt dich von der Seite an und mhm. holt dich aus deinen Gedanken. Mhm. Völlig übermüdet läufst du durch die Straßen Londons, auf dem Weg zur Redaktion des wandelnden Boden. Die harte Arbeit der letzten Wochen fordert nun ihren Tribut ein. Allein in der letzten Nacht konntest du nur für eine Stunde die Augen schließen. Zu wichtig war der Bericht. Er musste unbedingt schnellstmöglich in den Druck, um direkt in der dieswöchigen Ausgabe erscheinen zu können. Dein müder Gesichtsausdruck weicht einem grimmigen Lächeln, als du an deinen Mentor denkst. Brian Brownbottle. So etwas nennt sich Journalist. Kein Gespür für interessante Geschichten und potenzielle Skandale. Das Schlimmste allerdings ist, dass er dich seine Arbeit machen lässt. Doch heute hat er keine Chance, sich auf deiner Arbeit auszuruhen. Er hat keine Ahnung, dass du den Bericht längst in den Druck gegeben hast. Außerdem wirst du heute vor allen anderen im Büro sein. Brown Bottles Anerkennung und eine Beförderung sind dir sicher. Du bleibst vor einem kleinen roten Gebäude stehen. Fast macht es den Eindruck, als würde das in die Jahre gekommene Haus von den zwei umliegenden Häusern langsam zerquetscht werden. Über der Tür hängt ein vermodertes Schild, auf dem mit bereits abblätternder goldener Farbe geschrieben steht, der wandelnde Bote. Berichte aus England und der Welt, seit 1836. Du blickst in den Himmel, an dem soeben der erste Sonnenstrahl die Wolkendecke durchbricht, richtest dich auf, atmest ein letztes Mal tief ein und betrittst das Gebäude. Als du die Redaktion betrittst, schlägt dir aufgeregtes Stimmenwirrwarr entgegen. Alle Redakteure scheinen bereits da zu sein. Sie stehen in kleinen Gruppen zusammen und tuscheln angeregt. Was geht hier vor sich? Am Ende des Raumes schiebt sich der Chef und der Besitzer der Zeitung aus seinem Gang. Sichtlich erschöpft vom Weg aus seinem Büro in die Redaktion. Der dickliche, kleine Mann mit Glatze tupft sich schnaufend mit einem Taschentuch die Schweißperlen von der Stirn. Doch wer steht daneben? Du traust deinen Augen nicht. Es ist Brian Brownbottom.
1: Du siehst, dass der Chef ein Sektglas in der Hand hält, an der, an das er mit einer Gabel geschlagen hat, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Und als du dich umsiehst, siehst du auch, dass alle anderen Redakteure Sektgläser in der Hand haben und der Chef ergreift das Wort. Werte Kollegen, schön, dass ihr alle so pünktlich heute euch eingefunden habt, denn es gibt etwas zu feiern. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber unsere Wochenausgabe vom heutigen Tag ist bereits in kürzester Zeit vergriffen gewesen. Das macht diese Ausgabe zur am schnellsten verkauften Ausgabe des Wandelnden Botens aller Zeiten, wenn nicht sogar aller Nachrichtenblätter meiner Damen und Herren. Und das mit einem Bericht, von dem ich noch nicht einmal wusste, dass er bereits fertiggestellt ist. Aber unser von allen geschätzter Mr. Brownbottle hat es fertiggebracht, einen Bericht über die Geldfälscherbande zu schreiben und in Rekordzeit zu veröffentlichen und nicht nur das. Dank diesem Bericht konnte die Polizei die nötigen Informationen zusammenstellen, dass eben diese besagte Geldfälscherbande vor nur einer Stunde gefasst und dingfest gemacht werden konnte. Eine journalistische Meisterleistung, ein Vorbild in Recherche und Beharrlichkeit. Mr. Brownbottle, ich gratuliere Ihnen und ich danke Ihnen im Namen der gesamten Redaktion. Sie werden nicht nur Ehrenmitglied des Jahres, Sie können sich auch über eine ordentliche Gehaltserhöhung und über die niegelnagelneue Position als führender Chefredakteur freuen. Herzlichen Glückwunsch! Applaus! Applaus! Und ja, Brian Brownbottle guckt ziemlich selbstverliebt in die Runde und sagt, vielen Dank. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich dieses Mal nicht nur zum Wohle der Redaktion und der Zeitung, sondern auch zum Wohle der gesamten Gesellschaft handeln konnte. Und er hebt sein Sektglas und du hörst, wie alle Redakteure miteinander anstoßen. Manche jubeln kurz, andere scheinen eher verhalten zu sein und rollen mit den Augen. Und nach und nach fangen jetzt die ersten Redakteure damit an, sich wieder an ihre Schreibtische zu setzen. Und ja, ähm ihre Arbeit nachzugehen. Andere schenken sich noch mal einen Sekt nach und unterhalten sich lautstark mit ihren
2: Kollegen. Ich guck, ob irgendwo eine Sektflasche rumsteht.
1: Ja, also vorne, also an der anderen Seite des Raumes, wo auch der Chef der Zeitung zusammen mit Brian steht, daneben ist ein Tisch und da stehen zwei, drei Sektflaschen.
2: Ich gehe hin zur Sektflasche. Moin Chef, Moin Brian, schnapp mir die Flasche und geh in mein Büro.
1: Moment, Moment. Du hast ähm, beim wandelnden Booten kein Büro. Ähm, du hast leider nicht mal einen Schreibtisch, weshalb du immer auf den Treppen sitzen und arbeiten musst. Ich, ich renne vorne
2: zu meinem Chef und zu Brian. Moin, Chef. Mhm. Moin, Brian. Ich gucke ihm sehr giftig in die Augen. Schnapp mir eine Weinflasche und setz mich auf die Treppe auf meinen liebsten Arbeitsplatz, meinen Arbeitsplatz beim Band und mhm. den Booten. Ja. Und trinke die Sektflasche auf X. Uh. 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 <lacht> Dann, äh, ja, gehe ich noch mal zu, zu Chef und, und Brian, mhm. Stell die, die leere Sektflasche hin, <lacht> nehme mir die zweite <lacht> und gucke Brian ganz tief in die Augen. Während ich langsam die Sektflasche trinke. Oder den Sekt aus der Sektflasche. Ganz langsam und ich schlucke sehr, sehr laut dabei.
1: Du bekommst dabei, also die beiden scheinen dich erstmal nicht zu merken, weil sie in einem sehr angeregten Gespräch sind. Und der Chef erzählt Brian nochmal, wie begeistert er doch von seiner Arbeit ist. Und er fragt ihn, ähm, mit was für einer Geschichte er ihn als nächstes überraschen will. Und Brian erzählt, dass er neueste Erkenntnisse hat in dem Fall der verschwundenen Abenteurer und Wissenschaftler. Und ähm, dass er da neue Informationen hat und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er da die nächste Knüller-Story raushauen kann. Und der Fall mit den vermissten Wissenschaftlern ist dir nicht unbekannt. Es handelt sich dabei, äh, oder beziehungsweise dabei geht es um eine Geschichte, bei der seit mehreren Monaten immer wieder bekannte Abenteurer und Wissenschaftler bei ihren Expeditionen um die Welt plötzlich verschwinden. Und von denen hat man danach nie wieder etwas gehört. Und es gibt auch keine Hinweise, was mit denen passiert sein kann. Und das ist praktisch so die aktuelle Knüller-Story, ähm, nach der sich jeder reist. Oder sagt man das so? <lacht> nach, nach der sich jeder, <lacht> um jeder, jeder reist. Um die sich jeder reißt. <lacht> so. Guten Morgen, Brian. Guten Morgen, Charles. Schön, dass Sie auch schon da sind. Freut mich auch. Herzlichen Glückwunsch für die Story. Ja, Charles, falls Sie nichts besseres zu tun haben, ich habe äh, ein, einen Auftrag für Sie, den Sie doch heute eigentlich, den können Sie eigentlich doch direkt mal nachgehen. Ähm, zwar gibt es da, äh, zwei Blocks entfernt gibt's diesen Typen, der Kunst macht, ein Künstler. Ähm, sehr interessante Geschichte, äh, er bemalt die Füße von Küken und lässt diese über eine Leinwand laufen, um so, und erzeugt so seine Kunst. In, machen Sie doch mal ein Interview mit dem. Wir haben im nächsten, äh, in unserer nächsten Zeitschrift auf Seite 70 ist noch unten rechts so eine kleine Ecke, wo noch, ein, wo noch was rein muss. Wie wäre es da mit einem schönen, kurzen, knackigen Interview? Ach,
2: weißt du, Brian, es klingt wie immer nach einer tollen Geschichte. Ich, ich habe noch leider sehr, sehr viele weitere Recherchen äh, zu tun. Wie, wie, ich hatte was von vermissten Wissenschaftlern gehört. Gibt es, gibt es Neues etwas, äh, was diese Story story Einfach nur, nur ich weiß, weiß was äh, beim wandelnden ähm, hier so alles ansteht. Ich, Damit ich nicht noch mal überrascht werde von so einer guten Geschichte, wie sie heute entstanden ist. Herzlichen Glückwunsch noch einmal.
1: Danke, danke. Ich kann ähm, nur so, kann ähm, ähm, nur so viel verraten. Wenn verraten. Wenn in hier in diesem Büro jemanden gibt, jemanden gibt, Informationen hat, dann ja wohl sicherlich wohl Und wenn Und wenn Informationen hätte dann würde ich sie sicherlich nicht so aufbewahren, dass jeder daran kommen kann. Und äh, dir, du weißt, dass er in seinem Büro einen ziemlich massiven Schreibtisch hat mit einer Schublade, die stets abgeschlossen ist. Und wenn er ähm, Dokumente irgendwo verstecken würde, vermutest du, dass er sie dort verstecken würde.
2: Bis wann äh, brauchst du denn die Geschichte für die patschelnden Küken?
1: Die Geschichte hat allerhöchste Dringlichkeit, am besten machen Sie sich sofort auf.
2: Darf ich zunächst einmal noch? Ich hatte gestern, äh, als wir meinen gestrigen Auftrag über den äh, Geigenspieler, der auf einer seitenlosen Geige spielt, als ich darüber schreiben musste, haben wir ja in Ihrem Büro darüber gesprochen. Äh, ich hatte leider meinen Schal bei Ihnen im Büro vergessen, ich würde den noch vorher abholen, wenn das in Ordnung ist.
1: Ja, aber machen Sie schnell, ich muss da gleich weiterarbeiten. Selbstverständlich, selbstverständlich.
2: Ich nicke dem Chef zu, nehme die dritte Sektflasche mhm. und gehe und in das Büro. Der Chef
1: sagt, oh, äh, also noch einmal vielen Dank für Ihre schöne, äh, für Ihre wunderbare Mitarbeit. Jetzt muss ich mich aber schnell mal ähm, zurückziehen. Ich glaube, das Abführmittel wirkt langsam. Und er geht in Richtung Toiletten. <lacht> äh, Brian bleibt noch stehen und du kannst theoretisch jetzt in sein Büro gehen. Ja, das mache ich. Du weißt aber, dass, der, dass diese Schreibtischschublade normalerweise abgeschlossen ist und dass er den Schlüssel immer bei sich hat. Sein Büro ist relativ groß, es ist der größte Raum in dem Gebäude und er hat einen riesengroßen, massiven äh, Holzschreibtisch in der Mitte des Raumes stehen. Dahinter gibt es ein kleines Regal oder beziehungsweise so ein Regal mit Akten und Büchern. An einer Wand hängen relativ viele Urkunden und er hat auf der anderen Wand ein ziemlich großes Fenster, durch das viel... Sonne reinkommt. Er besitzt auch die einzige Schreibmaschine im gesamten Büro, die auf seinem Tisch steht. Und äh, ansonsten ist der Schreibtisch ziemlich vollgemüllt mit Unterlagen und Notizen. Und da steht noch eine nicht entzündete Öllampe auf dem Schreibtisch.
2: Ich trinke als erstes den Sekt aus und mhm. stelle ihn auf dem Schreibtisch. Es war jetzt schon der dritte Sekt. Also ich bin ein bisschen betrunken. Auch wenn, ich, auch wenn ich das sehr gut äh, aushalten kann, weil ich ja gekonter Drinker bin. Mhm. Ähm, ja, und ich weiß, in welcher Schublade die Dokumente sind.
1: Genau, du kennst dich auch in seinem Büro ziemlich gut aus, weil du auch öfters da mal arbeitest, wenn er vielleicht gerade nicht da ist oder so und er hat halt, das ist immer, ähm, die oberste Schublade am Schreibtisch ist immer die abgeschlossene und die du auch niemals reingucken durftest bisher. Kann man
2: die aufbrechen? Theoretisch? Ähm,
1: theoretisch ja, aber nicht mit der Hand.
2: Ich bin halt echt angepisst und es war eben auch nicht das erste Mal, dass er mir den Ruhm gestohlen hat, ne? Und, mhm. ähm, ja, gerade weil ich so viel verdammte Arbeit da reingesteckt habe und ja, ganze Nächte unbezahlt an dieser Geschichte dran gesessen habe, die er dann aus irgendwelchen Gründen eingeheimst hat. ich weiß auch nicht, also im Druck muss das ja irgendwie passiert sein. Und ich dachte, ich kann mich auf Pete verlassen, meinem guten Druckkameraden. Aber nein, kann ich nicht. Ich habe anscheinend keine Freunde hier beim wandelnden Boten. Und zusammen mit dem Alkoholpegel entschließe ich mich dann, die Schreibmaschine in die Hand zu nehmen <lacht> und die Schublade aufzubrechen.
1: Äh, in dem Moment, wo du die Schreibmaschine anhebst, kommt Brian ins Büro rein. Äh, so, haben Sie ihren, ihren Schal bekommen? Ich muss jetzt langsam loslegen hier. Was, was haben Sie an meiner Schreibmaschine zu suchen?
2: Ich dachte... <lacht> Ich dachte, der Schal ist hier drunter.
1: <lacht> der Schal. Haben Sie getrunken? Sie wissen doch, dass einmal eins des guten Reporters niemals mehr trinken als der Interviewpartner.
2: Und dass zweimal zwei niemals eine Geschichte von einem fremden Clown.
1: <lacht> ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Am besten verlassen Sie jetzt mein Büro. Sie haben doch sicherlich bessere Dinge zu tun. Aber ich brauche doch. ich brauche doch den Schal. Wenn Sie Ihren Schal nicht finden können, dann wird er wahrscheinlich auch nicht in diesem Büro sein. Vielleicht in der Schublade. In der Schublade ist er ganz sicher nicht. Und er macht sie jetzt einen Schritt auf dich zu und versucht, dich so ein bisschen aus dem Raum rauszuschieben. Ich habe immer noch die Schreibmaschine in der Hand und über meinem Kopf. Aber, aber mein Stellen Sie die Schreibmaschine jetzt wieder zurück auf Ihren Tisch. Sie wissen nicht, wie teuer das ist. Auf meinen so Tisch? Ich habe keinen
2: verdammten Tisch in auf. diesem... In diesem...
1: Gott verlassen meinen Tisch. Ich glaube, ich muss sie mal äh, nach Hause schicken, dass sie mal ein bisschen ausschlafen können.
2: Lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich schmeiß die Schreibmaschine auf den Fuß für die Füße.
1: Okay, sie landet auf dem, äh, landet auf dem Boden und es fliegen so ein paar Tasten raus. Und er sagt, oh mein Gott, nicht diese Schreibmaschine. Sie wissen nicht, wie viele Jahre ich daran gearbeitet habe, bis ich mir die endlich leisten konnte. Raus mit ihnen. Raus. Und er, er schmeißt sich aus seinem Büro raus. Während du äh, das Büro verlässt, siehst du, dass er oder beziehungsweise du weißt es auch, er hat den Schlüssel für die Schublade immer an einem Band an seiner Hose befestigt. Er hat sich jetzt rausgeschmissen und die Tür zugemacht und du siehst jetzt halt, er hat so ein typisches so ein typisches Fenster in der Tür, dass er halt auf dem Boden über der Schreibmaschine kniet.
2: Ich, pro, ich versuche die Tür ganz langsam aufzumachen, ohne dass er es merkt.
1: Ja, dann würfel mal auf Geschicklichkeit und weil du so viel getrunken hast, minus drei, also drei erschwert. Wurf auf Geschicklichkeit zu zehn.
0: Ja. Geschafft.
1: Okay. Klappt. Ja, du machst also die Tür auf und er kniet so vor dir über der Schreibmaschine und... So, oh nein. Oh mein Gott, hoffentlich lässt sich das wieder reparieren. Und ähm, steckt so diese Tasten. <lacht> Versuchst du <so> die Tasten <lacht> wieder reinzustecken. <lacht> ja, du siehst halt dieses Band vom Schlüssel in ja, seiner linken Hosentasche. Den versuche ich jetzt zu klauen. Okay, du müsstest das Band ab...
2: Binden. Ähm, ich würde sonst einmal über meine Schulter gucken. Also, er hat, ist er ja länger noch zugange, ne? Das kann ich nicht sagen. Wie, wie sieht denn die Schreibmaschine aus? Ist sie sehr kaputt?
1: Nee, sie ist nur leicht beschädigt. Also, es ist halt echt so ein riesenmassives Ding. Da ist nur, sind nur irgendwie so ein, zwei Tasten abgebrochen. Okay, dann würde ich über die Schulter
2: gucken, ob irgendwie eine Schere oder ein Messer oder so in der Nähe ist.
1: Also, da brauchst du nicht würfeln. In seinem Zimmer ähm, weißt du nicht, also. Weißt du nicht, ob da eine Schere liegt, aber du weißt, dass im Redaktionsraum ähm, auf fast jedem Schreibtisch eine Schere liegt.
2: Okay, ich versuche ganz schnell, mir eine Schere zu nehmen und dann das Band durchzuschneiden.
1: Okay, an und dem Schreibtisch Schlüssel sitzt aber jemand, ne? Ja. Und arbeitet. Okay, als du nach der Schere greifst, ähm, guckt er hoch. Ey, aber bring dir wieder zurück, ja? Mache ich. Okay, du kommst. Ähm... Musst also praktisch ins Büro wieder reingehen. Ja, genau. Dann würde ich, genau, einfach wieder jetzt halt versuchen, ohne
2: dass er es merkt, das Band durchzuschneiden und mir den Schlüssel zu nehmen.
1: Ja, du schleichst dich von hinten an ihn an und schnippst mit der Schere das Band mit dem Schlüssel durch. Und als du gerade versuchst, in die Hosentasche zu greifen, <lacht> dreht er sich zu dir um. Charles! Charles, Ach. was machen sie denn hier? Was soll denn das überhaupt werden? Und er steht auf... Er hat nicht bemerkt, dass ähm, das Band durchgeschnitten ist, aber du hast es nicht geschafft, an den Schlüssel zu kommen. Charles, was? Sie sind offensichtlich höchst betrunken und äh, nicht in der Lage, hier heute sich vernünftig zu äh, vernünftig zu benehmen. Und jetzt hocken Sie hier plötzlich noch hinter mir. Was soll denn das? Er hebt die Schreibmaschine hoch und stellt sie zurück auf seinen Schreibtisch. Ich brauche meinen Schal. Sie mit ihrem Schal. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie überhaupt wollen. Jetzt lassen Sie mich doch einfach in Frieden. Ich muss arbeiten. Und er Schieb dich wieder raus und schieb die Tür wieder zu. Ich bin echt sauer und schmeiß die Schere in die Ecke. Der Typ, von dem du die Schere genommen hast, guckt kurz hoch, als, das, als die Schere in der Ecke auf den Boden fällt. Aber er kann nicht sehen, worum es sich dabei gehandelt hat und arbeitet wieder weiter. Ich kann dir nochmal kurz das, ähm, den Redaktionsraum beschreiben. Da gehen drei Türen von ab. Einmal halt das Büro von Brown Bottle. Einmal das Büro vom Chef, das etwas kleiner ist als das Büro von Brian. Dann gibt es ein, eine Tür zum Flur, wo es eine Toilette gibt und einen Meetingraum. In der Redaktion, in der Ecke steht immer so eine Kommode, in der sich so ein paar, ja, in der sich so unterschiedliches Zeug befindet, beispielsweise Schreibmaterialien und so etwas. Ansonsten sind die Schreibtische eigentlich alle gleich ausgestattet. Es gibt so einen kleinen Mülleimer und überall äh, jeder hat so ein kleines, so eine kleine Art Tasse mit... Schreibutensilien. Außer ich. Außer dir, du hast nämlich keinen Schreibtisch. Okay. Ja. Und du musst dir immer alles bei Leuten zusammenleihen, was du <lacht> brauchst. Dann gehe ich zum Chef jetzt und klopfe nett
2: an. Und ich bin halt wieder auch ein bisschen ausgenüchtert, weil ich habe halt, also ich bin ja sehr gut im Trinken. Ich habe mhm. nur bei Brian das ganze Trinken als Vorwand genommen, damit ich halt echt diese, also ich will halt in diese scheiß Schublade reingucken. Und um ja. halt irgendwie das Greifbar und mich entschuldigen zu können, dass er vielleicht nicht so äh, mich nicht verdächtigt musste, ich halt so spielen, als wäre ich betrunken. Aber eigentlich bin ich relativ nüchtern, glaube ich. Also um. wahrscheinlich, ich bin nicht komplett nüchtern, aber ich bin jetzt auch nicht stockgesoffen, so wie ich getan mhm. habe, als ich die Schreibmaschine auf den Boden geworfen
1: habe. Ich gehe rein, moin Chef. Und er sitzt halt an einem etwas kleineren Schreibtisch und hat auch einen riesen Stapel Papier auf seinem Tisch. Und da liegt auch offensichtlich, liegen dort auch seine Abführmittel. Und äh, ja, es ist halt relativ bekannt in dem in dem in in der Redaktion, dass der Chef öfter mal Probleme hat in dieser Richtung. Und äh, er guckt hoch und sagt, äh, eigentlich relativ gut gelaunt, Ach Charles, äh, guten Tag, was führt Sie in meinem Büro? Ach,
2: äh, Chef, ähm, wissen Sie, falls Sie sich wundern, wieso ich gleich eine Sektflasche genommen habe und mir dann noch eine Sektflasche genommen hat und ganz am Ende noch eine Sektflasche genommen habe. Ich habe so viel getrunken, weil, naja, wissen Sie, Brian, ist ja, er ist ja echt ein Guter, ne? Brian ist wirklich ein Guter Der und... Der
1: allerbeste Reporter, den ich in meinem Leben je begegnet bin. Da sind Sie doch sicherlich froh, dass Sie so einen als Ihren Mentor haben, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, natürlich, wissen Sie. Jetzt ist leider, also ich, ich als sein Schüler gucke ein bisschen mehr hinter die Kulissen, ne? sie sehen ja immer nur, was er für eine Arbeit äh, abliefert. Und ich sehe, dass er seit, ja, ungefähr drei Jahren echte Schwierigkeiten kriegt, äh, Geschichten noch zu finden,
1: wissen Sie? Das sieht für mich aber eigentlich ganz anders aus, muss ich sagen. Ja. Ich die auch. Geschichten, die er abliefert, sind doch immer hochbrisant.
2: Ja, also er ist ein Guter, ne, er ist ein Guter, ist er, unser Brian. Und, äh, ich möchte halt ihm das Gefühl geben, beziehungsweise wir beide wollen ihm ja das Gefühl geben, dass er für die wundervolle Arbeit, die er schon so geleistet hat, auch noch weiterhin ein Top-Reporter ist. Und na, als ich dann festgestellt habe, dass in den letzten drei Jahren immer weniger und weniger von ihm kam, habe ich überlegt, naja, vielleicht schreibe ich für ihn einfach mal wieder eine Top-Story. Ja? Eine Story, wo er darauf stolz sein kann und sagen kann, ich hab's immer noch drauf.
1: Moment Wissen mal, Sie? Moment mal. Wollen Sie mir sagen, Sie stecken hinter Brian's großartigen Story? Äh, nein, nein. Das aber sie die, die Geldfälscher-Story,
2: wissen Sie, die habe ich in Heimarbeit habe ich sie wirklich recherchiert
1: und auch gerne recherchiert, wirklich gerne. Also, also und noch mal kurz, für, noch mal ganz kurz für mich: Sie haben die Geschichte für Brian geschrieben und Brian hat mit der Geschichte
2: nichts zu tun? Es wäre, es würde zu weit gehen, zu sagen, er hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber er hat fast nichts mit der Geschichte zu tun. Ja, ja, ja.
1: Das ist ja. das ist ja höchst brisant, das ist ja unglaublich. Das ist ja eine unglaubliche Anschuldigung, die sie da machen. Das würde ja bedeuten, dass äh, Brian äh, eiskalten Diebstahl mit ihrer Geschichte begangen nein, hat. Nein,
2: nein, das würde mir nehmen, Kein Dann Wimps, steht ja der total falschen.
1: Dann steht ja der total falschen Person die ganze Dankbarkeit zu. Das, das ist ja unerhört. Ich werde mich direkt mit Brian auseinandersetzen nein, und seine man. Seite der Geschichte mir anhören. Halt. Und er steht direkt auf in Begriff sich in Richtung des Büros von Brian aufzumachen.
2: Halt, halt, Chef! Halt, halt, Chef! Halt! Brian ne, ist ja ein ganz guter. Es geht mir jetzt auch nicht darum, welcher Name unter dieser Geschichte steht oder wer der Lob oder wer die Gehaltserhöhung bekommt. Das ist mir alles egal, aber wissen Sie, Geben Sie mir noch die Geschichte der vermissten Wissenschaftler.
1: Ich, da, da überrumpeln Sie mich jetzt gerade, aber ganz schön, weil, ähm, erst einmal müsste ich doch wissen, oder müsste ich doch einschätzen können, ob Sie überhaupt hier mir nicht irgendeinen vom Pferd erzählen. Und bezüglich der Abenteurer, wenn Sie irgend, oder der vermissten Wissenschaftler, wenn Sie irgendwelche Hinweise haben, dann kommen Sie damit immer gerne zu mir. Haben
2: Sie vielleicht schon Anhaltspunkte für mich?
1: Ich äh, habe leider überhaupt keine Anhaltspunkte, da müssen Sie vielleicht mit Brian reden. Wann erzählt sich, der hätte Anhaltspunkte gefunden?
2: Was halten Sie denn davon, wenn Sie ihm vorschlagen,
1: dass er sich jetzt erstmal. Sie meinen, ich soll ihn von der Geschichte abziehen? Ja, das meine ich, ja. Das wäre aber ein ziemlich rigoroses Unterfangen. Also, ich sag mal so, wenn Sie mir die Geschichte vorlegen, wenn Sie mir eine Geschichte zu dem Thema vorlegen, dann veröffentliche ich die sehr gerne. Aber Brian soll seine eigene Nachforschung anstellen. Ohne weitere Beweise werde ich ihm sicherlich nicht die Geschichte entziehen. Wunderbar. Dabei können wir verbleiben. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Ich muss mal wohin. Und er verlässt sein Büro und geht in Richtung Toilette. Ich nehme das Apfelmittel. Und ähm, gibt's Kaffee? Es gibt einen Meetingraum neben den Toiletten. Und mhm. da ähm, kann man Tee kochen.
2: Okay, dann würde ich Abfüllmittel nehmen. Mhm. und einen Tee kochen
1: und da Apfelmittel
2: reintun. Und dann würde ich dieses diesen Tee Brian bringen.
1: rein Sie schon wieder? Charles, ich habe Ihnen doch gesagt, gehen Sie einfach nach Hause. Sie wissen doch gar nicht... Und ihm stehen die Tränen in den Augen. Was ich mit meiner hochgeliebten Schreibmaschine angestellt habe, womöglich werde ich Sie die wieder zum Laufen kriegen.
2: Es, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Brian. Und ich, ich fange jetzt auch an zu weinen.
1: Schreiben Sie doch einfach die Scheißgeschichte über den bescheuerten Kükenmaler, wie ich es ihn aufgetragen habe. Das ist etwas, was Ihrer Position angemessen ist.
2: Es tut mir so leid, Brian. Ich wollte nicht Ihre
1: Schreibmaschine Ich dachte, wir wären Verbündete. Wir sind Charles, Freunde.
0: Schreibmaschine. Wir sind
1: Freunde, Brian und ich. So Freunde, zerstört sich nicht Ihre Schreibmaschine. Es tut mir so leid und deswegen habe ich Ihnen diesen
2: Tee mitgebracht, um das wieder gut zu machen. Ich weiß, es ist nur ein schlechter Ersatz, aber bitte trinken
1: Sie. Okay, Charles, okay. Sie wissen einfach, dass ich eine Schwäche für Tee habe. Vielen Dank. Und er nimmt den Tee und äh, setzt sofort an und trinkt.
2: Okay, Brian, es tut mir so leid, wie gesagt. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, sagen Sie mir Bescheid. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg und schreibe mir die Küken
1: schreiben sie über die Küken und äh, morgen kommen sie einfach zur Arbeit und dann will ich, dass sie sich wieder vernünftig benehmen wie ein guter Untergebener.
0: Natürlich, Brian, natürlich.
2: Ich gehe raus, verbeuge mich und schließe die Tür.
0: Charles hat seinem vorgesetzten Brian also erfolgreich Abführmittel untergejubelt und versteckt sich nun in einer der beiden Holzkabinen auf der Toilette. Er muss nicht lange warten, denn schon nach kurzer Zeit stürmt jemand in die andere Kabine.
2: Äh, ich versuche unter der Kabine durchzuspähen, ob das auch seine Hose ist, die da auf dem Boden liegt, von
1: Brian. Mhm. Mhm. Du siehst Brians Hose und, ähm, Ja, so das eine Ende vom Schlüssel guckt aus der Hosentasche raus. Ich versuche mit dem Finger
2: mhm. dieses Band zu nehmen und den Schlüssel rauszuziehen. Okay. Ist ja schon durchtrennt, ne? Und ich kann das dann halt so nehmen, dass ich
1: quasi das ziehe. Genau, es ist schon durchtrennt. Okay. Ähm, deine Hand kommt unter der <lacht> Abtrennung hervor und diesmal schaffst du es, den Schlüssel rauszuholen und hast jetzt praktisch den Schlüssel in der Hand. Okay, ich laufe
2: schnell aus der Kabine und in Brians Büro. Ja, dann kannst du dir
1: die Schreibtischschublade öffnen. Genau, mache ich auch und klau sämtliche, also nee, mach erstmal auf und guck was drin. ist. Mhm. Es liegen mehrere, Not, also mehrere Notizen und Zettel drin rum, aber ganz oben scheint praktisch das zu liegen, was du suchst. Es ist ein, ein handgeschriebener Zettel, ähm, auf dem eine Notiz steht, verschwundene Wissenschaftler Fragezeichen. Und ähm, da ist so ein, ähm, noch so ein zweiter Notizzettel mit angeheftet.
2: Okay, die beiden nehme ich und check noch mal gegen, ob wirklich alles
1: andere für mich nicht relevant ist. Beziehungsweise, mhm. was sind die anderen Notizen? Die anderen Notizen scheinen alle mit irgendwelchen veralteten Geschichten zu tun zu haben. Also alles irgendwelche gesammelten Hinweise, die äh, veraltet sind. Also tatsächlich die beiden Sachen, die oben auflagen, sind die für dich interessanten Dinge.
2: Okay, die stecke ich ein, die Schublade packe mache ich wieder zu, schließ ab und werf den Schlüssel in irgendeine Ecke. Wo er sie okay. nicht sofort
1: sieht. Und dann mhm. gehe ich schnell raus. Er äh, kommt ihr entgegen und sagt, Oh, Charles, dieser Tee, der hat mir wirklich so gut getan. Vielen Dank. Es geht mir schon viel, viel besser. Aber das mit der Schreibmaschine, darüber reden wir morgen nochmal. Und er geht in sein Büro und macht die Tür zu. Natürlich, Brian.
2: Natürlich, Brian. Ich gehe raus, irgendwo, mhm. also wirklich raus, ähm, auf die Straße. Irgendwo wo in eine Gasse in eine kleine und dann
1: gucke ich mir die Zettel noch mal genauer an. Der große Zettel, auf dem praktisch ähm, draufgeschrieben ist verschwundene Wissenschaftler-Fragezeichen, ist halt ein handgeschriebener Zettel, der ist relativ ähm, reich verziert mit so ja, Zeichnungen, mit so Schnörkelzeugs und auch und über der Überschrift oder beziehungsweise über dem Text ähm, thront so ein schwarzer Rabe gezeichnet. Ähm, ja, auf dem Zettel steht folgendes. Ein hochgeschätzter Lord Marx. Erneut erbitte ich sie um ihre Hilfe. Für mein Projekt, das selbstverständlich weiterhin höchste Geheimhaltung genießt, suche ich dringendst neue Fachkräfte, die mich bei meinen Reisen unterstützen können. Selbstreden sind für mich nur Meister ihres Fachs mit herausstechenden Fähigkeiten von Bedeutung. Von höchster Dringlichkeit suche ich Menschen mit erstklassiger Kenntnis von modernster Technologie. Moderner als die modernste Technologie Englands. Sie verstehen hoffentlich, was ich meine. Weiterhin mangelt es mir aktuell an Menschen, für die der Umgang mit fremden und bisher unbekannte Kulturen kein Neuland ist, die sich sicher durch unerforschtes Gebiet navigieren und denen es an Mut nicht mangelt. Und sollte es unter Ihren Leuten jemanden geben, der über schier unglaubliche physikalische Kräfte verfügt und es versteht, sich gegenüber anderen durchzusetzen, so schicken Sie ihn bitte auch zu mir vorbei. Meine Crew legt kommenden Donnerstag für 48 Stunden in London an. Zum Anheuern schicken Sie mir Ihre Männer bitte Donnerstag oder Freitagabend zum bekannten Gebäude am Hafen. Wie immer werde ich mich für die Vermittlung der Männer äußerst erkenntlich zeigen. Es gelten die bekannten Bedingungen sowie die Selbstverständlichkeit, dass dieses Gesuch höchste Diskretion genießt. Hochachtungsvoll der Kapitän. Und der zweite kleine Zettel, der dabei liegt, ähm, zeigt eine Adresse am Londoner Hafen auf. Steht da auch, wann das Schiff anliegt? Es steht nicht, wann es anliegt, es steht nur, dass Donnerstag und dass er praktisch Donnerstag bis Freitag da sein wird und ab, jeweils abends die Leute vorbeikommen sollen, die anheuern möchten.
2: Okay, und heute haben wir?
1: <lacht>
2: Donnerstag.
1: Meine, meine Augen glänzen
2: immer stärker und ich, ich denke mir, das könnte jetzt die Geschichte sein, die ja, mir den Durchbruch beschäft, beschafft, das ist viel größer als, als jeder Geldfälschering der Welt und ich könnte ihm, also Brian, diese Geschichte direkt unter den Fingern wegklauen und das könnte endlich mein Durchbruch sein, ich kann reisen. Das ist meine große Hoffnung, auf dieses Schiff zu kommen und ja, in ferne Landen zu fahren. Wird mich auf dieses Schiff machen und endlich, endlich nicht mehr über scheißpatschende Küken, über irgendwelche blöden Leinwände schreiben müssen.
0: Brooks Vermächtnis ist ein monatlicher Pen and Paper Abenteuer-Podcast, bei dem ihr den Verlauf der Geschichte mitbestimmen könnt. Ab dem 2. Oktober beginnt das offizielle Abenteuer. Bis dahin stellen wir euch wöchentlich die drei Hauptcharaktere und ihre Vorgeschichten vor. Geht jetzt auf brooks-vermächtnis.de, um diesen Podcast zu abonnieren und keine neue Episode zu verpassen. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung in iTunes freuen. Wir hören uns spätestens am 2. Oktober wieder. An Bord des Schiffes von Kapitän Brooks.